0: Salut salut et bienvenue sur mon podcast Always Positif. Je voulais aujourd'hui parler euh, de quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie il y a deux ans et demi. Presque deux ans et demi, ça fait deux ans et cinq mois aujourd'hui. Euh, euh, que j'ai pu en parler un petit peu dans mes autres épisodes, mais je voulais juste un petit peu en reparler. Y, en 2020, j'ai pris euh, la décision de partir aux états unis euh, pour euh, voir une nouvelle culture, euh, apprendre la langue, parce que c'est toujours intéressant de parler notre langue, de voir autre chose, de sortir un petit peu de sa zone de confort, d'aller dans un autre pays pour voir aussi la chance qu'on peut avoir d'être français. Euh, en tout cas, sur le point de vue santé. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on ne se rend pas compte, mais on ne paye vraiment pas. Euh, c'est vraiment gratuit. Euh, ou presque. Et euh, en fait, je suis partie donc un an aux États-Unis. J'avais vraiment cette habitude, cet objectif de partir seulement un an, d'être au pair. Euh, donc je suis partie. Euh, bien évidemment, j'ai prolongé un petit peu de six mois. Donc, je devais faire un an et demi. J'ai fait un an et trois mois, puisque pendant mes vacances, je suis partie en Floride, deux jours à Orlando, parce que j'avais vraiment ce rêve d'aller à l'Universal Studio. Et ensuite, je suis allée à Miami pour quatre jours. À Miami, euh, il s'est passé plein de trucs. Le premier jour, s'est bien passé. Le deuxième aussi... J'avoue que mes souvenirs sont un peu flous. Et euh, dans la soirée, dans une soirée, j'ai eu euh, un vol de carte d'identité. Enfin, tout mon tout mon sac a été volé. Donc téléphone, argent, carte bancaire, carte d'identité, euh, tout, tout, tout. Donc je vous avoue que c'était une journée, enfin une soirée très angoissante. J'ai recherché partout dans les dans les poubelles juste à côté voir où euh... enfin, on aurait pu jeter mes affaires parce que ben la carte d'identité, l'argent, téléphone, on va pas se mentir, c'est hyper important. Le téléphone, c'est la sécurité, c'est appeler quand on a besoin, même si on est beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vraiment un moyen de communication et c'est hyper important de l'avoir. Mais vraiment, c'est un truc où... Enfin, s'il y a un problème, on appelle quelqu'un de sa famille, ses amis. On peut communiquer sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, etc. Et là, se retrouver sans, ça fait vraiment bizarre. Parce que on n'a plus de contact avec les gens qu'on connaît. On n'a plus de numéro. On ne peut pas appeler non plus la police. Enfin, c'est compliqué. Bon, après, on peut toujours trouver des gens pour nous aider, évidemment. Euh, tout ce qui est carte d'identité. Quand on est dans un pays étranger, euh, toutes les cartes d'identité ne marchent pas. Euh, celle qui marche vraiment bien, c'est le passeport. Euh, et honnêtement, euh, sans carte d'identité, c'est très compliqué. Est, bah, on est inconnus, inexistant. C'est est notre plaque d'immatriculation, si on peut dire. C'est ce qui fait qui on est, en fait. Sans ça, on est personne. On est... On ne peut pas le prouver. C'est notre étiquette, en fait. C'est qui on est. Donc, sans ça, c'est... Dur, dur, dur. Et puis, bon... Euh... Le passeport, c'est ce qui permet de voyager. ce qui permet d'aller à droite, à gauche, dans le monde. Et qui a... Euh... Et qui est vraiment reconnue, enfin, dans, dans tous les pays, puisque c'est une, enfin, une identité qui est reconnue à droite à gauche et qui est acceptée, parce que les autres papiers français, par exemple, ils sont pas forcément acceptés. Ça dépend, ça dépend des états. Euh, et puis, bah, l'argent, l'argent, c'est aussi euh, un moyen de, ben, c'est ce qui nous permet de, de manger, c'est ce qui nous permet de boire, de vivre. Quand on n'a plus ces trois choses-là, je... peut-être que j'ai oublié quelque chose. C'est hyper angoissant. C'est angoissant parce qu'on n'a plus de preuves pour prouver qui on est. On n'a personne à qui appeler. On doit vraiment se débrouiller, se débrouiller par soi-même. Même si j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui m'ont... Enfin, une personne qui m'a emmenée à droite, à gauche, à la police, à l'ambassade... Et voilà, parce qu'il y a quand même des gens qui sont très bienveillants et qui sont bien là pour vous et même si on les connaissait pas je, cette personne je la connaissais pas du tout et vraiment une personne ultra gentille qui m'a emmenée à la police à l'ambassade chercher un téléphone qui m'a payé des choses puisque je n'avais pas d'argent enfin juste euh, voilà c'est compliqué on est dans un moment d'angoisse plus 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 et en fait euh, Heureusement qu'il y a des bonnes personnes qui sont là pour vous, vous aider, en fait. Parce que c'est très prenant. Ensuite, euh, le soir même, bon, c'était pendant la nuit, donc toute la journée, j'ai commencé à, à aller voir la police, l'ambassade. Et le soir même, euh, vers 17h, j'ai eu un grave accident de la route. Ça, c'est pareil. Euh, le permis de conduire... Euh, le manque d'attention au volant, ben ça va vite. Euh, moi j'étais piétonnaire, j'étais piétonne, et j'étais sur le trottoir, et je me suis fait percuter par une voiture, au point où je suis allée à l'hôpital pendant un mois, deux semaines dans le coma, euh, un mois à Miami, et ensuite j'ai été transférée en France, parce que par ben, vie aux états unis sur la santé, ben c'est très cher. C'est pour ça que je... Enfin, j'en parle pas forcément, mais j'aimerais juste vous dire que juste un mois aux états unis par rapport à les soins que j'ai eu, donc euh, des soins assez complets, puisque j'ai failli perdre la vie, j'étais en coma. Je me rends pas compte de tous les soins qu'il y a, mais c'est énormément. Euh, ça coûtait entre 900 000 dollars et 1 200 000. Voilà, c'est juste pour vous... Dire qu'on a beaucoup de chance d'être en France puisque on paye pas ça en France. On peut payer quelques quelques euros mais pas autant. Et euh, voilà, c'était juste pour vous dire l'importance qu'on a, enfin la chance qu'on a d'être français, d'avoir la santé. Et effectivement aussi aux États-Unis si on a une assurance les gens peuvent avoir. Euh, C'est pas aussi payant, tout, tout peut, ça peut être remboursé aussi. Moi j'ai eu cette chance d'avoir une assurance et de ne rien payer parce que j'aurais été dans une dette mais vraiment euh, incroyable. Euh, voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu, pour vous dire ce qui s'est passé et pour vous expliquer aussi que euh, je suis retournée à Miami. Les deux derniers jours, fin août. Euh... Parce que, bien évidemment, après tout ça, je suis euh, sous la justice américaine. J'ai un avocat. Je, depuis deux ans et demi maintenant, j'ai jamais pu revenir aux États-Unis depuis parce que je vivais vraiment une belle vie aux États-Unis. Je me sentais vraiment bien. J'ai réussi à grandir, à me construire. L'accident m'a un petit peu cassé même beaucoup. Et revenir aux états unis pour moi, c'était vraiment une angoisse, en fait. Ça l'est toujours un peu, quelque part, mais je suis toujours aux états unis Pour l'instant, c'est des vacances. Mais j'ai dû passer à Miami pour euh, visite médicale, euh, parce que j'ai un procès et c'est hyper important que je montre euh, mes séquelles, que je sois, en fait... Euh, Enfin, qu'on reconnaisse mes, mes séquelles par rapport à l'accident. Donc j'ai été voir un neuropsychologue et un neurologue. Euh, pareil, j'ai demandé un petit peu les prix de tout ça parce que c'est hyper intéressant de se rendre compte que, que tout peut vite être cher. Et euh, j'ai fait 7 heures chez un neuropsychologue. Une heure, ça coûte 300 dollars juste vraiment c'est hyper important juste que vous sachiez en fait euh, la chance qu'on a vraiment je sais je l'ai répété 100 fois mais je trouve que c'est une chance incroyable parce que je fais la même chose en France euh, je, je suis aussi dans un hôpital en France je suis euh, suivie euh, seulement après deux ans parce que je n'ai pas réussi à trouver euh, des personnes des professionnels qui pouvaient m'aider euh, j'ai enfin trouvé un hôpital grâce euh, à une psychologue en EMDR qui a, vécu le même, enfin, qui a vécu la même chose que moi le même genre de choses un, enfin, un traumatisme crânien sévère et celle qui m'a conseillé d'aller voir tel hôpital et cet hôpital m'a transférée dans un endroit où je suis où je vis et là, depuis peu, ben, depuis juillet, en fait, je, je peux enfin avoir un suivi. Parce que c'est très, très dur de se faire comprendre. Parce qu'un accident euh, dont on ne se souvient pas. Accident, peu importe ce qu'on a pu vivre, des fois, le cerveau se protège et fait oublier. Mais le corps s'en souvient toujours. Et euh, c'est vraiment important de se faire suivre mais en même temps c'est hyper compliqué en fait de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être suivi qui -qu faut aller voir Donc, moi j'ai vraiment essayé pas mal de gens psychologue psychiatre hypnotiseur magnétiseur etc euh, j'ai fait aussi j'étais voir un phoniatre euh, j'ai fait une rééducation orthophoniste enfin euh, tout ça mais en fait au fond de soi on sait pas trop ce qui se passe que moi je me souviens pas du tout de cet accident ça a été vraiment euh, un ça a vraiment été oublié c'est une protection mais en même temps je me souviens de rien du tout. et peut-être que c'est pas plus mal mais des fois c'est difficile parce que je sais que j'ai des problèmes mais je sais pas comment les régler et je sais pas enfin, je sais d'où ça vient mais sans vraiment comprendre je sais pas si je vais me faire comprendre sur ce point là et euh, c'est assez difficile enfin, trouver un professionnel qui puisse vous comprendre et qui puisse vous aider euh, j'en ai trouvé mais c'était pas assez pour, euh, pour, pour enlever ces angoisses que j'ai en moi parce que clairement quand on me dit oh mais vous avez rien ça sert à rien de venir ben bah, euh, ok bah je reviens pas parce que bon c'est pas aussi cher que les États-Unis mais c'est un budget quand même, surtout les petits collègues. Bref, mais bon, c'est hyper important de trouver la personne, euh, le professionnel ou les professionnels qui puissent aider. Moi, je sais que j'ai vraiment pas eu de chance, je suis tombée sur des gens qui m'ont qui aidé un peu, mais, mais pas assez. Dans le sens, euh, le besoin que j'ai n'a pas été. Euh, Enfin, j'ai pas réussi à trouver la personne ou les personnes pour m'aider avec ce problème en fait parce que même moi j'ai pas vraiment conscience vraiment de ce problème, enfin je le sais de plus en plus à force pas. on me dit souvent que c'est mental oui mais pour moi là pour le coup d'avoir essayé tout ce qui aide mental, donc psychologue, psy psychiatre j'ai préféré plutôt euh, enfin là je préfère plutôt me diriger vers la médecine est que j'ai besoin de, de réponses à mes questions sur, sur ça Et je sais, enfin, sur mes questions que j'ai, et en fait, c'est que les médecins qui peuvent m'aider. Enfin, un médecin, euh, toujours un neurologue, euh, c'est vraiment eux qui peuvent vraiment euh, m'aider, je pense, à avoir... Euh, à me soulager, en fait. À me baiser, à comprendre ce qui se passe dans mon corps. Alors que... Et là, là, ça apaisera mes émotions. Alors que tout ce qui est psychologie, c'est plutôt de l'aide sur euh, la gestion du stress, des émotions. Et en fait, il faut toujours aller à la source. Sauf que si on ne sait pas ce que c'est la source, on ne peut pas y aller. Enfin, voilà. Enfin, on le sait, mais je pense qu'on a, a besoin de réponses plutôt euh, médicales scientifique donc voilà c'était juste voilà pour vous parler un peu de cette histoire euh, et aussi que je suis retournée donc à Miami sur les lieux de l'accident sur les lieux du vol euh, c'est c'est impressionnant parce que depuis deux ans et demi je me sens en souffrance, angoissée bien, sans expliquer, sans savoir expliquer pourquoi. Là, d'avoir été, je ne cache pas que c'était difficile, enfin, c'était hyper difficile, hein, parce que retourner dans un endroit où on, où on a eu un accident, où on a eu des choses compliquées, bah, ça fait vraiment, ça fait mal, mais bon, comme on dit, un mal pour un bien, et ça fait du bien aussi, quoi. Je me sens le lendemain de mon retour de, de Miami, je me sens apaisée. Alors je dis pas que c'est à 100% parfait aujourd'hui parce que c'est beaucoup de temps en fait. Après un accident, peu importe, enfin un vécu qui est traumatisant, qui crée des blessures, ça peut prendre des années. Et je sais que j'ai encore besoin de temps mais franchement euh, d'être retournée à cet endroit ça fait tellement du bien. Ça, ça apaise, ça soulage et et pour, je, enfin, mon conseil c'est quand vous vous sentez prêt parce qu'on ne peut pas forcément être prêt au bout de deux semaines ou un jour après ou, Enfin, il faut du temps, il faut laisser du temps mais un jour si vous êtes prêt à revenir sur un endroit qui vous a fait du mal euh, peu importe la raison peu importe ce que vous avez vécu que ce soit petit, grand en fait on, on s'en fout de ça c'est vraiment un endroit qui vous a fait mal vous avez ressenti des émotions fortes, tristesse colère, euh, des émotions vraiment euh, où, où ça vous fait mal encore aujourd'hui, franchement allez à cet endroit euh, avec quelqu'un si besoin ou seul seul ça peut être bien parce que ça permet de se reconnecter à soi-même être avec quelqu'un ça permet de de sortir en sécurité moi je suis allée seule à Miami mais j'avais quand même mon avocat à mes côtés. Pas tout le temps, mais certaines fois, oui. Et ça fait du bien parce que ça enlève le stress aussi de l'accident. Parce que j'ai quand même été accidentée euh, sans vraiment de vraies raisons. Enfin, en même temps, la vie est imprévisible. Hein, donc, on peut avoir toutes sortes d'accidents euh, sans vraiment le comprendre, comprendre le pourquoi. C'est juste un manque d'attention du conducteur et j'étais juste sur le chemin. Donc c'est.. C'est imprévisible. Ça s'est passé comme ça. C'est.. C'est la vie quoi. Comme on dit. Et voilà. J'ai été avec lui que je ne le connais pas parce que en fait, euh, j'ai jamais rencontré mon avocat avant, juste par vidéo, puisqu'on a. Enfin j'habite quand même en France. Et lui à Miami. Et euh, on s'est vraiment rencontrés, j'ai passé la journée avec lui et il m'a emmené un peu partout, mais ça enlève le, le petit stress qu'on peut avoir parce que Miami, c'est quand même une ville grande, qu'il a... qu y a beaucoup de gens dedans. Et, et c'est une ville, voilà, j'ai un peu compris comment elle était cette ville. Au niveau sécurité, c'est pas une ville de... très sécurisante. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se balader avec des gens, peu importe la ville en fait. Il hein. faut toujours être avec quelqu'un, c'est mieux. Euh, surtout la nuit ou même la journée en fait, peu importe, mais c'est bien d'être entouré. Moi j'ai eu cette chance d'être entourée quand j'ai eu cet accident. Euh, ce qui a permis aux gens avec... qui étaient avec moi de prévenir d'autres personnes. Et C'est comme ça que j'ai ma famille proche de moi durant l'hôpital euh, le soutien de mes amis à distance mais c'était quand même là en tout cas par leurs pensées et euh, et ça c'est c'est juste génial parce que j'aurais été seule ben, on n'aurait pas retrouvé tout de suite euh, ma famille mes amis et surtout ben Peut-être que sans eux, ben, j'aurais pas eu cette envie de me battre en fait pour survivre. Donc, je leur dois beaucoup, beaucoup. Je leur dis pas vraiment, mais je les aime de tout mon cœur, amis, famille, et tous ceux qui ont été là, ceux qui sont plus forcément là aujourd'hui. Mais voilà, je sais l'importance qu'ils ont eue à ce moment-là, l'importance qu'ils ont eue dans ma vie. S'ils sont partis, ben... Pas grave je les aime toujours de loin je pense toujours à eux et c'est comme ça donc voilà je, vous, voilà je voulais juste dire que c'est je vous, bah, vous raconter mon histoire mais aussi vous dire que voilà peu importe ce qu'on a vécu la blessure qu'on a mais quand on sent euh, ce côté là dans son cœur on ne comprend pas parce que moi je sais que j'ai beaucoup d'angoisse, de peur et je comprenais pas je savais que ça venait de là mais je comprenais pas pourquoi j'avais ça ça a beaucoup de sens hein, d'avoir euh, cette peur de sortir de chez soi parce qu'à tout moment accident, un accident peut se reproduire même si c'est juste traumatisant parce que c'est pas sûr qu'il va se reproduire et peut-être que si mais comme je dirais c'est la vie en fait euh, tout accident tout, toute chose a une raison euh, je parle en général mais je sais qu'il y a des, des sujets que je suis vraiment Alors, je trouve ça horrible tout ce qui est harcèlement sexuel ou quoi que ce soit je, je trouve pas que c'est une raison en fait mais, euh... mais bon c'est euh, un autre sujet mais en tout cas qu'on soit victime de n'importe quel n'importe quoi de n'importe quelle chose qu'on a pu vivre. Petit, grand, accident ou juste une dispute. Ou même le harcèlement sexuel, même tout ce qui est viol, vol, tout ça, en fait, c'est des petits... Des... Enfin, c'est hyper important de revenir à l'endroit où ça s'est passé. Parce que je pense que ça soulage le cœur, ça apaise les angoisses, moi, je me sens beaucoup plus apaisée. Comme je disais, ça va prendre encore du temps et du temps. Mais, mais je sais que je dois retourner à Miami dans deux mois. Et je sais que je vais y retourner aussi pour, pour des vacances, en fait, tout simplement. Euh, mais en tout cas, d'avoir mis un premier pas, un premier pied, déjà sur euh, le territoire américain et d'ensuite d'aller euh, dans ce lieu... Juste un premier pas. Un premier, c'est déjà énorme en fait. Je sais que j'en ai encore un autre à faire, encore un autre. Mais juste un, ça soulage. Moi je me sens beaucoup plus soulagée. Et j'espère juste que ça, allait, ça ira de plus en plus. Euh, ça sera de plus en plus positif. J'ai rencontré des gens aussi qui.. Très bienveillants. Des euh, américains, ils sont assez bienveillants, même si on dit qu'ils sont souvent focus. Peut-être. En vrai. Euh, Personnellement, je m'en fous parce que on est souvent faux en fait. Tout le monde en fait, donc peu importe. Et euh, enfin moi je suis assez authentique, j'essaye mais bon, ça me coûte beaucoup. <rire> donc voilà, en tout cas, euh, vraiment si vous ressentez cette blessure sur votre cœur, dans votre cœur, que vous savez pas ce qui se passe en vous, Essayez de, si vous avez vécu un traumatisme, une blessure, une dispute, j'ai pas tout dans ma tête, tous les exemples dans ma tête, mais peu importe les choses que vous avez vécues, sois petit, grand, retournez sur cet endroit. En tout cas, si vous parlez de, de, de ce qui vous est arrivé, et que ça vous fait mal, ça vous met en colère, ça vous met en larmes, laissez vos émotions, laissez vos émotions, euh, s'il faut pleurer, pleurer, pleurer. Et si vous voulez aussi écrire des choses, c'est hyper important. C'est écrire tout simplement une lettre à la personne ou à vous-même avec toute votre colère, toute votre colère sur, un, sur une feuille, tout ce que vous voulez. Et après, vous déchirez, vous brûlez cette feuille. Elle n'est lue par personne. C'est juste pour vous. Elle est brûlée, hop les toilettes, c'est bon et ça apaise tellement ça aussi ça enlève la colère qu'on accumule et ça fait tellement du bien euh, bien évidemment ça peut être plusieurs lettres hein. c'est pas qu'une seule, hein. c'est à force d'écrire d'écrire, d'écrire que ça règle le problème que ça atténue en fait, ça apaise et à force d'apaiser bien évidemment on ressent plus de la même façon euh, vraiment voilà c'est hyper important d'aller sur cet endroit, d'écrire, de, de laisser ses émotions aller en fait, parce que c'est un besoin. Et de ne pas vous blâmer, de vous faire du mal. Acceptez juste ces émotions, ces larmes, cette colère. Elle est là, et c'est normal en fait. Enfin, pourquoi vous avez vécu ça Pourquoi on vous a mis euh, sur le chemin d'une mauvaise personne il y a toujours des réponses à ces questions, mais en vrai, le pourquoi, faut juste le noter. Il enfin, faut tout noter pour évacuer cette colère, cette tristesse. C'est hyper important de le faire. Donc voilà, euh, merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous tout le monde